Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend. Ebenso hier der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, der Jan-Henrik Valendi ist auch da. Hi, außerdem zu guter Letzt Marvin Klaus. Jawohl, und wir sitzen hier heute Abend und wollen unser Versprechen von letzter Woche einhalten, indem wir über Character Design ein zweites Mal reden. Und zwar über die Teile, die wir letzte Woche nicht so ganz ansprechen konnten, beziehungsweise nicht zu Genüge ansprechen konnten. Ähm, und was genau das ist, kann uns die Bianca sagen. Bianca, kann was nicht? haben wir denn letzte <lacht> Woche nicht angesprochen? Oh, so einiges. Nein, ähm, was uns, äh, wir haben, wir haben zwar Hauptcharaktere angeschnitten, aber wir hatten uns ja auf Character Design allgemein bezogen und haben es auch versucht, allgemein zu halten. Und man muss schon sagen, natürlich sind Hauptcharaktere oft besonders spannend äh, designt. Und es gibt ja natürlich nicht nur die generischen Hauptcharaktere oder Hauptcharaktere, zu denen man aussuchen kann, bei denen es auch manchmal einen klaren Favoriten gibt, sondern natürlich auch Charaktere, die frei erstellt werden können oder angepasst werden können. Und naja, mich hat auf jeden Fall sehr interessiert, äh, was das mit unserer Immersion macht und mit unserem Spielgefühl. Und äh, deswegen freue ich mich, wenn wir darüber ein bisschen diskutieren können. Ja, Vielleicht als, als äh, Startpunkt, als, ich weiß nicht, als Sprungbrett könnte ich äh, kurz ein, zwei Gedanken zu Cyberpunk loswerden, äh, die sich darauf beziehen. Man kann in Cyberpunk, Cyberpunk, in Cyberpunk ja äh, sehr ausführlich am Anfang des Spiels seinen Charakter erstellen. Man kann äh, dem Charakter eine, eine Backstory geben und man kann sehr, sehr kompliziert auswählen, äh, wie, wie die Figur aussehen soll. Ähm, wie, wie hoch ihre Stimme sein soll. Was, äh, wenn, wir, wenn wir über wir reden heute nicht über Genderpolitik, aber äh, die Höhe der Stimme bestimmt in Cyberpunk, wie der Charakter angesprochen wird, in welchen Pronomen, was eine sehr interessante Entscheidung ist, die sie da Das merkt man ja. Äh, I don't know. Ähm, aber okay, das mal am Rande. Aber das kann man einstellen, man kann die Genitalien einstellen, man kann. Und die entscheiden es nicht? Nee, die entscheiden es nicht. Das ist sehr, äh, sehr nicht Gender Essentialist, aber dafür geht es dann um die Stimme. Ich weiß auch nicht. Ich, I don't know. Wie gesagt, das, das sei mal be <lacht> beiseite geschoben. Ähm, denn die Genitalien entscheiden nicht unbedingt über das äh, Gender. Aber, das, ne. aber worauf ich raus will, ist, man kann sehr, sehr ausführlich dieses, das Aussehen dieses Charakters einstellen und dann sieht man diesen Charakter eigentlich nie, weil, <lacht> weil es ein First-Person-Spiel ist. Und man ja. kann zwar sich runtergucken und man sieht sich im, äh, im Inventarmenü, wenn man sich neue Klamotten anzieht oder so. Ne? Die haben ja alles das in, in Cyberpunk. Um, und äh, wenn man ein Auto fährt, was halbwegs sichtbare Scheiben hat, dann kann man ja in den Third-Person-Modus gehen und da drauf schauen. Ansonsten, nur wenn man in einen Spiegel guckt, äh, was eine eigene Interaktion in Cyberpunk ist übrigens, ähm, die Spiegel sind normalerweise nicht spiegelig, aber wenn man sich da vorstellt und ich möchte in den Spiegel gucken drückt, dann kann man in den Spiegel gucken und dann sieht man sich. Ähm, oder wenn man halt in den Fotomodus geht, dann kann man den Charakter auch irgendwie positionieren und so. Aber das ist so... Klar, ich habe eine relativ gute Idee davon, wie mein Charakter aussieht, weil ich den relativ viel in den Menüs sehe. Aber im eigentlichen Spielgeschehen ist es komplett wurscht, wie dieser Charakter aussieht. Und dafür verbringt man erstaunlich viel Zeit am Anfang, damit äh, ihn zu gestalten. Naja, man kann so viel Zeit verbringen. Es trübt aber auch schon immer für mich den Spielspaß. Ich habe jetzt auch wieder ein Spiel angefangen, wo man Charakterstellung anfangen kommt und dann kommt gleich, oh, der Editor ist toll und bla bla bla. Aber ich denke also, meistens ich das. Meistens gehe ich so diese Grunddinger durch und 
äh, wenn man sich dann zurücküberlegt, dass man bei manchen Spielen Ewigkeiten am Anfang mit der Charakterstellung äh, rumgemacht hat, wo, es auch, wo man auch noch Werte und dazu einstellen kann, also nicht nur das Aussehen, sondern alles ja. Mögliche. Und oftmals hat man, kurz danach habe ich äh, oftmals keinen Bock mehr drauf, weil man spielt ja eigentlich wieder niemand. Und äh, bei dem Spiel habe ich jetzt auch gemerkt, da wird äh, eine neue Person eingeführt. Und wie die krampfhaft versuchen, bei der Vorstellung von allen, an dir vorbeizuhuschen, weil du hast ja quasi deinen Namen selber eingegeben und du redest auch nicht. Und es ist immer so bemüht, wie man dann um diesen Charakter, weil da merken wir wieder so, ja, okay, ich könnte hier auch nicht da sein. Und es kommt aufs gleiche Gespräch hinaus. Von also, welchem Spiel redest du jetzt gerade? Äh, ich spreche gerade von Code Wayne, was ansonsten okay ist, ah, aber okay. Äh, da, ich, da ist mir es halt gerade aktuell aufgefallen und es ist nicht so ein neues Auffallen, sondern dass es immer wieder bei diesen Spielen vorkommt. Ich finde es ich sage jetzt mal, bei diesem, bei diesem, äh, dieser Souls-Thematik ist vielleicht noch ein bisschen anders, weil da geht es darum, dass du niemand bist, dass du austauschbar bist. Und wenn das quasi dein, dein Thema ist, so gesehen, dass du eigentlich quasi jeder sein könntest, dann ist es okay, dass man sich einen Charakter aussehen kann. Aber ich bin an sich kein Fan davon, wenn eigentlich die wichtige Person da drin, also du, quasi niemand ist und auch nicht wirklich was redet oder drin vorkommt oder irgendwie äh, Bezug zu Gerichte. Ich hätte gern einen, einen selbst erstellten Charakter. Und wenn es so zwei Varianten sind oder sowas, ja, das geht ja auch. Also Resident Evil habe ich ja vorher schon mal angesprochen. Aber da hast du schon mal einen festen Charakter und das ist dann was, äh, ist mir viel angenehmer. Das ist ja nicht das Gegenteil. Ich verbringe unfassbar viel Zeit im Character editor Mach erstmal irgendeinen äh, Schmuh, lach mir dann den Arsch ab. <lacht> Und dann, äh, wenn ich genügend Unsinn getrieben habe und genügend gelacht habe, dann mache ich irgendeinen halbwegs gut aussehenden Charakter, männlich oder weiblich variiert bei mir. Und, ähm, und dann freue ich mich jedes Mal voll, wenn ich den sehe und bin auch voll motiviert, sowas wie den Fotomodus zu nutzen oder so, weil ich dann denke, so, boah, hier ganz custom kann ich in Szene setzen. Und in äh, Monster Hunter Rise ist es zum Beispiel so, dass du sogar deinen Hund und deine Katze designen kannst und noch mehr designen kannst von denen, die du dann auch mitnehmen kannst stattdessen. Und die geben einem da ganz viele Freiheiten. Und ich finde das einen schönen Weg, mich irgendwie auszudrücken und mich selbst in dieses Spiel reinzubringen. Mhm. Die umgehen das dann auch ganz elegant in irgendwelchen Gesprächen. Also du redest, aber sie sorgen dafür, dass du nie mit deinem Namen angesprochen wirst, sondern dass es immer irgendwie umschrieben wird. Ja gut, aber das hast du ja auch in anderen Spielen. Also da fällt mir jetzt vormerklich alles ein, was BioWare jemals rausgebracht hat, wo du einfach immer nur mit Nachnamen angesprochen wirst und du dir selber deinen Vornamen geben darfst. Ähm, oder wo du halt immer nur mit deinem Titel angesprochen wirst, jetzt im äh, Sinne von Dragon Age, wo du halt immer nur mit Inquisitor angesprochen wirst. Ähm, ja, alle anderen ja, werden... Ja, die, die, <lacht> Cyberpunk löst das, indem der Hauptcharakter einfach wie heißt. Ja gut, das also stimmt. Buchstabe, das einfach geschlechtszentral ist und das passt in beiden Möglichkeiten. Aber wie gesagt, die Pronomen, das heißt, sie haben im Prinzip wahrscheinlich alle Dialogzeilen, die die wie direkt ansprechen, zweimal aufgenommen, einmal mit Wenn du schon mal einen Namen hast, bist du ja schon mal eher drin, ein Charakter zu sein. Ich glaube, du bist da auch eine, eine feste Größe in dem Spiel irgendwo. Du ja, kannst zwar verschiedene ja. Herkünfte haben, aber das ist ja noch, das ist so ein Zwischending, wo man sagen kann, ja, es kann funktionieren, muss aber nicht. Ja. Aber ich habe dann doch lieber in, in in, in, in festen, charismatischen Charakter, wo man sagen kann, ja, das ist typisch für ihn oder sie, wo man sagen kann, also wo man wirklich so Charaktereigenschaften abnehmen kann und sagen, so, das wäre typisch, was die Person machen würde und äh, es macht irgendwie mehr Spaß, so jemanden zu spielen für mich. Also ja. ich, bin da, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite bin ich total bei Bianca, ich verbringe auch wahnsinnig gerne viel, viel Zeit im Charaktereditor und habe mich da auch schon, äh, glaube ich, in, äh, in dieser 
in dieser Sendung hier ausführlich darüber aufgeregt, dass man in Cyberpunk am Anfang den Charakter Ritter verwenden kann, dann nach nie wieder, obwohl das in einer Welt, in der Körper modifizierbar sind, total naheliegend wäre. Mhm. Ähm, das aber ist okay. Jetzt das ist jetzt bei <lacht> Cold Vein. Äh, das ist bei Cold Vein tatsächlich der Fall. Äh, du kannst ja jederzeit in deinen charakter reingehen, obwohl es nicht erklärt wird. Es ist Anime, deshalb ist es dann ja, so ein bisschen. Ja, Anime ist fein. Aber, Aber gleichzeitig gut. bin ich auch ganz bei dir, dass ich sage, ja, ich würde gerne eigentlich einen. Äh, äh, ich bin halt dann schon ein Story-Fan, der irgendwie äh, Charakterisierung von auch vorgeschriebenen Charakteren gerne hat. Mhm. Ähm, und das, das dann auch irgendwie cool findet, wenn da tatsächlich was mitgemacht wird. Das ist ja bei mir jetzt auch nicht anders. Also ich sehe das bei mir tatsächlich so, dass ich zwar unglaublich gerne selber Charaktere erstelle, aber ich jedes Mal, wenn ich einen eigen erstellten Charakter verwende, das Gefühl habe, dass ich nicht so sehr in die Story invested bin, wie wenn ich einen Charakter habe, zu dem die Story gehört. Also quasi, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann die Story von diesem Charakter erlebe, sondern dass halt diese Story Teil des Spiels ist, aber ich mich irgendwie gleichermaßen auch um anderen Mist kümmern kann, weil mein Charakter halt keinen Bock auf die Story hat oder so. Aber nicht ja. wirklich drin vorkommt. Also, mhm. ja. Aber macht euch das auch Spaß? Also, ich meine, jetzt ist, ist ja das praktisch, wenn wir den Benny Schmidt dabei hätten, der ja äh, sich rühmt, abartige äh, Charakterstellungen zu machen und die <lacht> oh auch seltsamerweise gar nicht die Immersion rauben, wenn er dann mit so einem, mit so einem Minion-Krieger in, in Demon's Souls rumrennt. So total gelbe Haut <lacht> und irgendwie. Deshalb, äh, ich glaube, das wäre so ein anderer Kontrapunkt. Bei mir würde es total die Immersion rauben. Also, deshalb. Ähm, es ist interessant, äh, ihn mal dabei zu hören, was der dazu ja, sagen wird. Benni, erzähl dann einfach eine andere Geschichte als du mit Demon's Souls. Mhm. <lacht> das ist der Dude, der einfach gar nie äh, berühmt sein wollte oder kämpfen wollte, der da versehentlich reingestolpert ist und jetzt von allen plötzlich ernst genommen wird und sich drüber wundert und halt sein Ding macht und versehentlich Erfolg hat. Ja. <lacht> mhm. Aber es ist das ja auch wieder so. Machen. Also ich habe das bei Okami auch benutzt. Da hast du ja erstmal nur Ami. Also Amaterasu, was ja den Vorteil hat, oh, äh, Gamekeeper Bingo Bianca hat Okami erwähnt, ähm, <lacht> was ja erstmal den Vorteil hat, dass du ja äh, einen festgelegten Charakter hast, das heißt, du hast dann auch komödiantische Einlagen in irgendwelchen Cutscenes und so und hier Amaterasu hat ja schon einen eigenen Charakter. Aber später, wenn du das im äh, New Game Plus hast, du verschiedene Karma-Transformatoren, mit denen du ein Aussehen ändern kannst. Und als ich kleiner war, habe ich das dann genutzt, um andere Geschichten zu erzählen. Also habe dann zum Beispiel diesen Karma-Transformer genommen, bei dem er äh, dunkel wird. Und habe dann quasi gesagt, ah, ich bin von Dunkelheit durchdrängt worden, weil ich zu viel hier in dieser verfluchten Gegend unterwegs war. Und jetzt muss ich einen Weg finden, mich zu erlösen. Und keine Ahnung, und habe mir eigene Geschichten damit ausgedacht. Also ich denke schon, dass eigene Charaktere einen selbst irgendwie mehr in diese Welt setzen zumindest, während ähm, wahrscheinlich vorgegebene Charaktere irgendwie mit einem selbst eine lebendigere Story erzählen. Und mhm. da gefällt mir nämlich eine interessante Sache, die zum Beispiel Larian Studios macht. Das sind ja die Leute, die Divinity und jetzt gerade an Ballus G3 schrauben. Die bieten dem Spieler beide Optionen an. Du kannst entweder einen vorgefertigten Charakter auswählen und mit dem spielen oder du kannst dir auch komplett selber was zusammenschrauben und basteln, deine eigene Geschichte, zumindest den Start so ein bisschen, wo, wo deine Herkunft ist und sonst was, so D&D-mäßig halt, erfinden äh, und dann über diesen Weg deine eigene Geschichte schreiben. Heute machst du das wie der andere Benny nimmst einen vorgefertigten Charakter mit vorgefertigter Geschichte, aber gibst ihm eine Glatze und einen imposanten roten Schnauze. Genau, aber, <lacht> aber das der, ist eine schöne Option. 
Aber das ist ein guter Punkt, Benny. denn was ich gerade noch kurz ansprechen wollte, äh, ist, also diese, diese Spiele sind ja sehr nah dran an so Pen-Paper-Rollenspiel, so am nächsten, nächsten, nächsten dran, wie man mit Videospielen wahrscheinlich kommt. An Vermutlich so schon, ja. Pen-Paper-Rollenspiel. Und ich glaube, da ist äh, der selbstgemachte Charakter nochmal stärker, weil da, daraus kann dann ne, natürlich je nach, äh, je nach Gruppe, und das ist alles irgendwie auch ein bisschen vom Stil abhängig, aber, ähm, und ich bin jetzt alles auch super tief drin, das sei noch dazu gesagt, aber ähm, da kann ja dann auch einfach eine kollab kollaborative Geschichte zwischen den Spielern und dem, dem Spielleiter eben entstehen und da kann und die können äh, im Idealfall viel flexibler und viel irgendwie ja, viel mehr gemeinsam quasi an dem Ding schrauben als diese, diese irgendwie asynchrone wir schreiben dir eine Geschichte und, und versuchen irgendwie zu antizipieren welche Entscheidungen du triffst was halt Videospiele sind das ja. Coole an den Spielen ist ja, es gibt sogar Map-Editoren, wo du dann einfach komplett dein eigenes Ding schreiben ja. kannst, sofern du Lust dafür hast und Zeit. Mhm. Vermutlich Aber am meisten Zeit. In den alten Bioware-Spielen läuft ja alles per ähm, Text ab, also da wird ja kaum Sprachausgabe gegeben. Das sind ja die riesen, riesen Monster wie Bardos Gate, sag ich jetzt mal so, wo dann deine Herkunft auch, du kommst aus dem, dem Kloster oder sowas, ja, und das war deine Hintergrundgeschichte dann. Und ansonsten bist du halt trotzdem niemand. Aber man, ich weiß nicht, man fühlt sich halt in den seltensten Fällen wirklich dann in die Welt reingezogen, dass es dann, dass, dass die Person deinen Sinn gibt, weil alle haben einen Charakter, außer du. Also du bist so ein blasses Ding da irgendwo, das hast du halt selber gestaltet. Deshalb, ja. Mhm. Um, gestaltest du nicht gut genug, Marc. Ja, doch, <lacht> klar. Das könnte also, natürlich auch der ja. Punkt sein. Aber wenn du eben sehr unkreativ bist, kann, bieten sie dir eben auch die Option an einen vorgefertigten Charakter, naja, nehmen, der halt perfekt in diese Welt reinpasst. Naja, es liegt ja nicht an mir, ob der Charakter da reinpasst oder nicht, weil es gibt halt keinen Charakter. Weißt du, ich meine? Also ich kann den so, ich kann den so, ich, ich erstelle ihn meistens so, dass er halt äh, normal passend in die Welt aussieht. Also es ist bei so einem Dragon's Dogma zum Beispiel, dass er halt wirklich aussieht, als wäre diese mittelalterlichen Welt anwesend. Aber du hast ja dann trotzdem keinen Charakter. Ich meine, es ja. ändert ja nichts dran, dass du, dass da nichts, dass da nichts dahinter geschrieben ist, wer das jetzt ist und wie der in die Welt reinpasst. Also ich glaube, der Punkt ist mehr, dass das halt, also der, der, was jetzt glaube ich von äh, von von Berlin schon, glaube Bianca kam, ist so ein bisschen die Idee von, dass man sich halt den Rest dann quasi selbst selbst dazu erfindet, so dass das Konzept genau. von kennen in Videospielen. Ja, ja, klar, aber den gibt's, dann, den gibt's ja. dann trotzdem nicht. Den gibt's dann halt in meinem Kopf und das war's dann. Also, ja, aber das, das ist ja der Teil Spaß der, dahinter. Der Erfahrung. Du guckst ja auch nicht einen Film und der Film existiert nur so, sondern das, was in dir damit bei passiert, ist Teil der Erfahrung. Ja, aber sollte es ja. beim Film auch offen bleiben? Sollen da sollen beim Film auch irgendwelche äh, Charaktere komplett offen bleiben und nur als Pappdarsteller da sein und alle anderen reden normal an sich vorbei? Also deshalb, wenn du es mit dem Film vergleichst, macht es ja noch weniger Sinn. Also. Hm. Ich würde sagen, ja. wir überlegen uns das Ganze mal während der Musikpause <lacht> und kommen gleich mit unseren Antworten nach der Musikpause mal wieder zurück. Äh, in der Hinsicht... Jetzt eine kleine Unterbrechung mit Musik und dann gibt's wieder weiter Gamekeeper bei Horatz 88.6. Viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier der Jan-Henrik Valendi. Schönen guten Morgen. Außerdem Bianca Volz. Hallo, guten Mittag. Der Marc Braun ist auch da. Hallo, ich mache den Scheiß jetzt schon mal gar nicht mit. Der Baseless ist auch noch da. <lacht> Schönen guten Abend. Und natürlich, der Marvin Klaus, er ebenso an hier. Gute Nacht. 
Ja, alter Rebell, du. Es wäre auch nichts übrig geblieben, also bitte. Ja, doch, du hättest, Benny hätte mir gute Nacht sagen können. Aber ja, wir sitzen hier noch immer zusammen reden über Character Design, die zweite Version, wohlgemerkt. Letzte Woche haben wir ja auch schon darüber geredet. Und wir hatten uns gerade vor der Pause die große Frage gestellt oder waren in die Diskussion geraten, sind Charaktere, die selbst erstellt sind, wie Charaktere in Filmen, die nur Papaufsteller sind. Ähm, was das sind ist, eure Meinungen, Jan-Henrik? Was ist das? Es kommt natürlich hart auf die Umsetzung an. Ne? Es kann natürlich auch voll gut klappen. Äh, die, ich ich würde sagen, tatsächlich auch, äh, wir haben ja schon vorhin etabliert, dass Cyberpunk so ein bisschen so ein, so ein Zwischending ist, da, da zwischen selbst erstellt und äh, vorgeschrieben, weil mhm. der Name ist da, die Backstory ist zwar dreifach vorhanden, aber eigentlich auch natürlich ausgeschrieben, äh, angelegt. Ähm, aber natürlich äh, ist es dann schon so, dass äh, ein Stück weit da gewisse Themen, die im, gerade im Cyberpunk-Genre auch sehr, sehr groß sind, so das Thema Identität und, und so, ähm, fällt so ein bisschen raus bei, bei wie, weil die Identität zwangsweise ein bisschen breit definiert ist in den, in den vorgeschriebenen Geschichten, weil der Charakter halt irgendwie reinslotten muss. Ähm, also Vor- und Nachteil, aber Pappaufsteller fände ich jetzt schon ein bisschen harsch. Mhm. Müssen wir unterscheiden jetzt, also haben wir ja vorhin schon ein bisschen gemacht, zwischen er sieht ja nur Custom aus oder ist auch seine Persönlichkeit Custom, weil das mit der Persönlichkeit ist ja seltener als das mit dem Aussehen. Stimmt. Soweit ich das einschätze. Ja, da kommt ja auch der Pappaufsteller. Ich meine, ich glaube, vielleicht, so wie das jetzt von Cyberpunk anhört, hört sich das nach einem, einem relativ guten Mittelmaß an, weil vor allem, wie du gesagt hast, in der Welt mit, äh, mit Gesichtsveränderungen und sowas, ja, die hätten ja tatsächlich einen Charakter nehmen können, der vordefiniert ist und äh, einfach aus, aus einem bestimmten Grund sein Gesicht hätte verändern müssen. Also, das kann ja, ja auch sein. Und das wäre auch so ein perfekter Vorwand. Du hast einen, du hast einen vordefinierten Charakter. Äh, so wie bei Metal Gear Solid 5, wo das Spektakel so. gescheitert ist, weil du diesen Charakter nie verwendet hast, außer ja, im Online-Modus. Du, du, ja, du gestaltest ja da deine Online-Persona vor MGO. Also, das ist ja was ja, anderes. Eben. Ich meine, das war aber von Anfang an, es war komisch mit eingewoben, aber es war irgendwie klar, dass es das sein wird, so mhm. gesehen. Ja, ja. Nee, aber es, es, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das so zu machen. Dass sich auch Leute von früher nicht mehr erkennen, die du kennst. So, so mhm. ja. Du meinst wie der Paint and Spray bei GTA nur für Menschen? <lacht> genau. <lacht> Wenn du gesucht wirst, gehst du einfach kurz zum Gesichtsdoktor, änderst dein Gesicht um und schon wirst du nicht mehr gesucht. Ah, okay, okay. <lacht> Kann so aber es ist generell eine gute Taktik in Spielen, wenn du einen vorgefertigten Charakter hast und der ist halt hässlich, dann setzt du ihm Helm auf. Um, ja. ja. Na gut. Man sagt, man sagt ja auch, verbring keine Zeit eine Charakteredition, dafür gibt es Helme. Also. Aus aber deswegen kann man die auch immer ausschalten. Lass, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen über die Charaktererstellung selbst sprechen, weil wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was für Auswirkungen die mhm. haben kann, äh, wenn sie drin ist, wenn sie nicht drin ist, wenn der Charakter vorgefertigt ist, wenn nicht. Aber auch in der Charaktererstellung selbst gibt es ja dann dramatische Unterschiede, ob das jetzt einfach nur ist, äh, nimm vorgefertigten Charakter männlich, nimm vorgefertigten Charakter weiblich, ne, so Assassin's Creed Odyssey-mäßig, <lacht> ähm, oder ob man wirklich irgendwie die Breite der Kinnknochen und die... die Welligkeit der Haare. Die, oh, die Welligkeit der Haare, den Fettanteil, all den Kram eben Ab, zu... Ab, äh, der Augen. Asymmetrisch einstellen. Ja. 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 Und wirklich ganz, ganz tief einsteigen. Ja, ja, und, klar. Dann, und dann, das regt mich mal so auf, so, oh ja, wir, wir, wir können irgendwie genau einstellen, wie breit dein Wangenknochen ist, aber hier hast du zwei, zwei Piercing-Presets, viel Spaß. <lacht> also bei Character Editor muss ich sagen, so das wahrscheinlich 
krasseste Beispiel von Erstelle deinen Charakter hatte ich bei Black Desert Online, was ja, ich mal same, so same. Ich, was zwei Wochen mal getestet, äh, gespielt testet hatte. Und ich muss sagen, ich war einfach nach einer Stunde nur noch genervt davon, diesen Charakter anzupassen. Und ich wollte es einfach nur noch hinter mir haben, dass ja, ich einfach so gesagt habe, das ist einfach so, okay, man kann es auch übertreiben. So, von dem, von dem Punkt hin, wo ich zum Beispiel sagen kann, okay, die Hüfte muss jetzt so sein, der Arsch muss so weit rausragen, die Beine müssen so lang sein, die Füße, die Fußgelenke müssen sich so bewegen, <lacht> hinzu, die Schulterknochen müssen sich so weit nach hinten ragen, während die Arme wow. nach so, so weit nach vorne ragen müssen, also, das war einfach irgendwann nur noch lächerlich. Du konntest sogar die Fingerlänge einstellen. Ich dachte, dass man irgendwo so übliche Gesichtsausdrücke einstellt und plötzlich hatte mein Charakter immer die Augen zu und ich musste ihn nochmal erstellen. <lacht> oh Aber dann habe ich einen gemacht, der voll gut aussieht. Das ist bis heute mein männlicher Lieblingscharakter. Das ist oh, das Problem, ja. wenn du mal einen Hammer hast, dann sieht das alles wie ein Nagel aus. So, oh, du kannst asymmetrische Augen machen. Okay, dann hat er jetzt eine leere Augenhöhle und eine Narbe drüber. Ich habe eine komische Vorstellung von gut aussehen. Aber... <lacht> Ah ja, also ich hatte auch so meinen Spaß mit dem männlichen Charakter. Ich habe ihn Afro draufgepackt und ihn dann Disco Jack genannt. Ja, das, ich meine, ich merke es in der, der Soulkalbe-Gruppe in, in, auf, auf Facebook, dass manche haben tatsächlich sich nur das Spiel gekauft, wegen den Charaktereditoren. Also die präsentieren, also ein, weiß ich auch so, Lorenzo wird es hier nie hören, aber speziell dabei, der so viele Charaktere nur macht und selber auch sagt, äh, nö, ich, ich spiele das Spiel eigentlich gar nicht, ich kreiere nur Charaktere. Aber man muss sagen, manche wie er bekommen da ziemlich gute Dinge, wo man auch sagt, so, hey, wie hast du das mit diesen Limitierungen eigentlich hinbekommen, dass es jetzt aussieht wie irgendein Marvel-Charakter, irgendein Filmcharakter oder irgendwas. Ja, also manche spielen das tatsächlich, die spielen den Charaktereditor. Also, also ja. ich muss ja, noch immer sagen... Durch. 100 in den. Ich muss ja. noch immer sagen, für mich waren Charakter-Editoren bisher immer dann am besten, wenn ich irgendwas kreieren konnte, was absolut nicht nach lebensecht aussieht. Also ich weiß nicht, ich hatte meinen größten Spaß bisher zum einen im äh, Charakter-Editor von FIFA, von äh, hier, von WWE. Hatte ich einen Riesenspaß damals auf der Wii, weil ich einfach irgendwelche zwei Meter äh, Riesencharaktere mit Platschhänden machen konnte, die äh, irgendwie nur 50 Kilo gewogen haben. Ähm, oh, und äh, gleichermaßen muss ich aber auch sagen, so äh, in die Sims, gerade in die Sims 3, wo ich sehr, sehr lang gespielt habe, äh, war mein äh, Lieblingshobby quasi irgendwelchen Charakteren absolut abartige Haustiere zu designen. Die ja, das, das zeigt doch äh, auch wieder, dass so das vorgesehene Gameplay äh, auch nur irgendwie 5% des tatsächlich möglichen Gameplays abdeckt. Ja, natürlich. Und das, das ist auch immer eine ganz schöne Eigenschaft. Aber ich, ja. Mann. Ich weiß noch von, von, von wie heißt das nochmal, da heißt es mir noch sehr gut in Erinnerung, Morrowind war das, genau. Ja, wo, wo, ich, wo ich mir schön viel Zeit im Anfang genommen habe, mit der Charaktererstellung, auch mit den Werten einstellen, hab je, ich habe jeden Furz durchgelesen, was was sein soll von irgendwie Rassen, von irgendwelchen Klassen und bla bla bla. Geh in das Spiel rein und steck da fünf Minuten drin, besieg so ein, zwei Gegner und denkst so, okay, ich habe hier kein Ziel, ich habe hier gar nichts, es ist langweilig. Also ich habe von Morrowind tatsächlich ich sage jetzt mal, 80 Prozent von der Spielzeit habe ich Charakter erstellt. <lacht> Aber ist das nicht bei Black Desert Online auch so, dass das Spiel hauptsächlich bekannt ist für seinen Charaktereditor? Mhm. Ja, was ich voll schade finde, schon. weil ich finde die Kampfanimationen unfassbar schön und okay. äh, Ja, muss ich, auch, muss ich auch zugeben. Ich finde sogar die Weltgestaltung sehr interessant und abwechslungsreich, weil du sehr viele so einfach irgendwelche Nebenquests hattest, die einfach okay. so aus dem Nichts entstanden sind. Du bist einfach nur irgendwie, du hast 
per Zufall mit einem Charakter gesprochen und so, hier, ich habe die Quest für dich. Schiebe diesen Karten von A nach B beispielsweise. Und dann ja, habe ich ja eben... Das, ja. Genau. Die ich mein, Story ist, ist auch ganz cool, weil du so einen Schatten bei dir hast, der so ein bisschen dubios ist und du weißt am Anfang gar nicht, was es damit auf sich hat und erzählst den Leuten nicht von dem. Dann <lacht> ähm, aber vielleicht mal ganz kurz zum Thema Charakterstellung. Ich würde sagen, der eine Part ist natürlich das, was am Anfang des Spiels... Ich kann nicht mehr reden. Was am Anfang des Spiels passiert, ist, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, dann äh, kommen die Helme. Und dann kommen die Helme, genau. Also das, das, <lacht> der, der zweite Part ist ja dann, wie das sich im Laufe des Spiels entwickelt. Und in GTA kann man dann zumindest noch mal zum Friseur gehen und äh, sich Haare dran kleben lassen. Das, so funktioniert das, <lacht> ja, glaube ich. Haare ja. lang schneiden lassen. <lacht> und, in, äh, in, und irgendwie äh, zumindest Klamotten, Klamotten austauschen. Und auch ja. das kann ja, je nachdem, wie, wie tief man ins, ins Rollenspiel reingehen kann, so ich bin dann schon der Mensch, der dann manchmal sagt, oh, ich gehe jetzt in der Story auf einen, weiß nicht, einen fancy Empfang, also suche ich mir den besten Anzug raus, den ich für diesen Charakter finden kann und äh, mache mich da schick für und so. Also so, da kann man ja auch drauf eingehen oder eben man geht in die komplett andere Richtung und sagt, oh, ich gehe jetzt auf diesen schicken Empfang, lass, lass mich das absurdeste Kostüm finden, was ich, äh, was ich, was diese Spielwelt zu bieten hat und äh, dann da so auftauchen. Ich meine, da ist ja oft so, da, da hast du Rüstungen, die gut aussehen und welche, die haben einfach gute Werte und dann willst ja. du nicht reinmachen, weil so irgendwelche absurden Sachen dabei rauskommen und äh, das tut auch mal mit dem Spielspaß. Ich glaube, Diablo hat in Teil 3 so eine gute Lösung gemacht, dass du quasi äh, deine Sachen tarnen kannst als andere und du kannst dann ja. so aussehen, wie du willst und die Werte drunter haben, wie du willst. Das macht Assassin's Creed mittlerweile auch. Das ist sehr angenehm. Monster Hunter Rise hat das auch. Es ist ein Pflaster für ein anderes Problem, sage ich jetzt mal. Also ich meine, warum braucht das Spiel die ganzen Dinge? Ich glaube, eins, wo ich jetzt persönlich hervorheben würde, ist, sind die Search-Spiele, wo du ja quasi alles klaust, was du an deinem Körper hast. Du hast quasi von Helm oder für Arme oder für irgendwas, hast du ja quasi äh, von irgendjemand anderem weggenommen. Also du bist, du bist das, was du tötest in dem Spiel. Und wenn dann jemand daherkommt mit, äh, was weiß ich, was von Helm, was für Arme, du weißt, im Laufe des Spiels hat hast du quasi irgendeinen, der das getragen hat, umgebracht. Und da passt ja auch das mit dem Zusammengewürfelten. Was bei anderen Spielen irgendwie nicht so hinhauen würde, wenn du auf einmal komische Handschuhe oder irgendwas, was gar nicht zusammenpasst. Aber in dem Fall passt es ja, weil du ja, du bist ja quasi wie so ein... Jetzt überleg aber mal, du äh, hast das in anderen Spielen und dann läuft dein Charakter einfach plötzlich mit einem viel zu kleinen Oberteil rum und hat äh, viel zu große Handschuhe an, mit denen er fast nichts halten kann. Ja, das ist mein. Das, so, oh, das ich habe einen weiblichen Gegner getötet, aber mein Spieler ist ein muskulöser Mann. Und hat, so, hat, so, hat, so hat, hat so ein Tütü an auf einmal. So, ja, ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Genau, so, ich habe die Ballerina vom Orkstamm umgebracht. Ich habe das Tütü der Magie oder so. Nee, aber da passt es ja. Es ist ja so ein Exoskelett an sich und dann äh, kann das ja zusammengewürfelt sein. Dann ist es ja. Ähm, ist es ja irgendwie ein bisschen nachvollziehbar, da du es ja wirklich zusammengeklaubt hast und so eine das, bisschen Stirbwelt ist. Also, ja. Das ist ja auch nochmal eine ganz gute Illustration zu dem größeren Punkt, wenn wir jetzt über Charakter, Charaktergestaltung reden, ob das jetzt von, vom Spieler passiert oder von den Game-Designern vorgesehen ist, wie das was auch über die Geschichte aussagen kann, dass es jetzt hier ja sogar, sogar nochmal ins Gameplay eingebunden ist, ist ja auch nochmal eine ganz schöne Kombination aus diesen verschiedenen Aspekten, was du jetzt gerade genannt hast als Beispiel, Marc. Hm. Ja, generell, dass äh, Kleidung unfassbar viel aussagt, auch wieder jetzt bei vorgefertigten Hauptfiguren. Ne? Mhm. Also was weiß ich, du kannst erkennen, ob zum Beispiel ein weiblicher Charakter eher kämpferisch ist oder eher zum Beispiel mental die Gegner überzeugt oder also das ist ja... 
Das mental äh, über, mental das überzeugen ist eine äh, nette <lacht> Ausdrucksweise für das, was du wahrscheinlich gerade gedacht hast. Also okay. <lacht> <lacht> ja. um. Aber ähm, vielleicht noch den, den Punkt äh, fertig zu machen, um, um nochmal doch ein kleines bisschen positiv, ich, ich weiß, ich orientiere mich jetzt gerade sehr viel an Cyberpunk, um das um ein Beispiel dazu zu okay. finden, aber das ist halt, was ich gerade spiele. Ähm, also erstens, ich habe in Cyberpunk definitiv das Erlebnis von, oh, ich gehe jetzt in den Kampf, erstmal eine komplett wild zusammengewürfelte Mischung an Klamotten anziehen, weil die die höchsten äh, Rüstungsstats haben. Mhm. Und dann danach direkt wieder ein gescheites Outfit anziehen, damit mein Charakter nicht furchtbar aussieht, obwohl ich den gar nicht sehe. <lacht> ähm, aber was, was ich in Cyberpunk wiederum positiv hervorheben möchte, ist, die, die haben sich relativ viel Gedanken gemacht über so die verschiedenen Stile von Klamotten, die es in dieser Welt gibt. Da gibt es auch relativ viele so außerhalb des Spiels Videos und Erklärungen dazu, die, wie irgendwie verschiedene... Stile und dann die Gegenentwürfe und Backlashes zu den Modestilen Mode und so äh, irgendwie durch die Spielwelt gegangen sind, äh, sodass du schon das Gefühl hast, dass das irgendwie kohärente Designstile sind, die du dann kombinieren kannst oder dich an einzelnen Sachen orientieren kannst. Da gibt es einfach sehr viel Vielfalt, was auch wiederum was über die Spielwelt aussagt, was ich sehr cool finde. Und Stimmt. zu allerletzt Hitman und Metal Gesold meint es ja sogar äh, Gameplay-technisch so, dass du in bestimmten Arealen was Bestimmtes anhaben musst, um da nicht aufzufallen. Also da ist ja auch Kleidung ja auch mit... Äh, hat, hat einen, einen spielerischen Zweck da drin. Aber wenn du schon, äh, wenn du schon das mit äh, GTA vorher angesprochen hast, gibt es diesen, diesen tollen Gag, ich weiß nicht mal, wie das heißt, aber wie quasi ein GTA-Spieler, Online-Spieler und ein äh, Saints Row-Spieler in den Schrank geht und da ist auch so. Der Saints Row-Spieler kommt dann mit den verrücktesten Sachen davor, hat eine Clowns-Nase oder eine Afro-Perücke oder sonst was. Ja. Und es kann auch wirklich vom Spiel animiert sein, wie krass du deinen... Charakter oder wie realistisch du... Ich meine, auf manche, auf den Benny hat es kein, keine Auswirkungen. Ob, ob äh, Demon's Souls ein relativ ernstes Spiel ist, er macht es auch, er, er zieht sein Saints Roading überall durch, aber es kann ja auch Auswirkungen auf dein, auf, vom Spiel her haben, was du da machst, wie du dich gestaltest. Ja. Also eine andere Sache, die ich zum Spiel auch noch interessant finde, ist eben bei solchen Spielen wie äh, Baldur's Gate 3, was eben jetzt ähm, so gerade im Kommen ist. Ähm, da zum Beispiel ist es auch nicht mal unbedingt so das Aussehen per se, also ob du jetzt irgendwie männlich oder weiblich bist, ob du jetzt zum Beispiel eine Frau mit Bart bist oder so, sondern zum Beispiel auch, dass es ja ähm, die Rasse bestimmt, wie du behandelt wirst von der Welt. Es gibt ja irgendwie so Rassismus, der entweder für dich arbeiten kann oder auch gegen dich ja. arbeiten kann. Ja, gut. Ja, wie in Skyrim. Grauhaut. Oh, ja, wie nicht. immer genommen. Das kam da auch gut, immer gut an, ja. 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 Genau. Aber dann würde ich doch sagen, machen wir an der Stelle mal nochmal einen kleinen Cut und hören nochmal ein bisschen Musik und dann sind wir noch ein letztes Mal mit unserem heutigen Thema zurück. Bis dahin wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der Musik und bis gleich hier bei Horatz 886. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benis Liskovic. Schönen guten Abend. Ebenso hier der Jan-Hendrik Valendi. Hi, Bianca Volz ist natürlich auch da. Ich komme gar nicht mehr zuerst. Der Marvin Klaus ist auch da. Ja, ich bin immer der Letzte, also in der Hinsicht... <lacht> äh, ja, ich sitze auch hier mit euch. Ich hey, denke, halt die Klappe. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ähm, ja, wir sitzen hier zusammen, reden über Character Design in Videospielen. Heute vormerklich ja über ja, Character Editoren und ähm, warum es gewisse Schwierigkeiten im Spiel bringt oder auch vielleicht Vorteile, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, und sind jetzt ähm, ja schon ganz bisschen fortgeschritten in unserer Sendung. Ähm, Benny, du hattest noch einen äh, Wunsch 
etwas zu äußern. Genau, ich wart, wollte ja noch kurz erwähnen, wegen äh, Baldus G3 zum einen mit dem Character Editor, aber auch von den Vos äh, vorgelegten Charakteren. Ähm, zu einem, also vielleicht kurz mit dem Character Editor, ich finde es zum Beispiel interessant, dass die dem, dem Spieler die Option zum Beispiel anbieten, einen männlichen Charakter mit äh, sehr weiblichen Zügen zu erstellen, sofern man das möchte, um es mal so etwas offen zu sagen. Oder beispielsweise, ob man ähm, eine Frau spielen möchte, die beispielsweise einen äh, Bart trägt und auch mit einer männlichen Stimme redet. Und das bietet auch einem Charakter erstellungstechnisch so die Möglichkeit eben, sich selber zu sagen, ja, das ist so in Wirklichkeit ein Mann, aber der wurde von der Hexe verzaubert, also der sieht nur so aus. Zum Beispiel, als Beispiel. Da hast sehr, okay. sehr komplexe Nuancemöglichkeiten. Genau, also da hast du eigentlich wirklich so die Möglichkeit, deinen ähm, Charakter so zu erstellen, wie du auch immer lustig bist. Und was du zum Beispiel auch noch hast, ist ähm, die Option, Rassen auszusuchen. Und da hast du eben aus D&D sämtliche typischen Rassen, welche wären Mensch, Elf, äh, Ork, Halbling, Zwerg, Okay. Ähm, und jetzt haben die auch zum Beispiel so einen anderen das wie die Gifianki, was so äh, so ein Zwischending aus Mensch und Ork ist. Mhm. Nee, eher so ein Zwischending aus Mensch, Ork und Elf. Okay. Also es ist irgendwie eine seltsame Mischungsform. Und ähm, da hat man natürlich so unter diesen Rassen Vorzüge bzw. Vorurteile, mhm. wie die halt miteinander reagieren. Und beispielsweise, wenn du... Ähm, auch am Anfang aussuchst, mit ähm, der Gifianki Laisel zu spielen, welche eben eine weibliche Kriegerin aus dieser ähm, so die, anderen Welt ist, mhm. ähm, dann wirst du eben von der, dieser anderen Welt als Außenseiter betrachtet und alle sind dir eher feindselig gestellt. Wählst du beispielsweise den Mensch aus, wirst du eigentlich von allen Charakteren eher normal wahrgenommen und dann eben so hast du so, so immer diese diese Auseinandersetzung, die es zum Beispiel auch gibt. Oder zum Beispiel äh, sind auch bestimmte Charaktere wie Shadowheart einfach ähm, festgeschrieben, dass sie irgendwie mysteriös und deswegen auch verschlossen gegenüber allen sind und auch deswegen so diese Rückmeldung auch äh, dem mhm. Spieler zuteil wird dann. Aber kann man auch einen äh, Riesenhalbling machen? Also quasi einer, der so groß ist wie ein Mensch, aber ein Halbling ist? Ich weiß nicht, ob es Riesen als Rasse gibt. Das, das wäre wär die nächste Frage gewesen. Weil es klingt danach, als ob die sich quasi Mühe gegeben haben, dass, dass, man, dass alles offen ist, aber es könnte auch totale Faulheit gewesen sein, dass sie gesagt haben, scheißegal, mach einfach alles in den Charakter, was du willst und nenn ihn, wie du nee, willst. Nee. Also es ist schon vorgegeben, so wenn es ist eher so äh, festgelegt von dem, wie du deine Rasse machst. Aber okay, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie sagst, du spielst einen weiblichen Charakter mit Bart, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht irgendwie von anderen seltsam beantwortet wird, weil, wenn wir ehrlich sind, so in einer Welt, wo sowas existiert, gibt es alles Mögliche. Und dann ist normal. Ich meine, rein vom, vom, vom Machen her könnte es auch einfach Faulheit sein, weißt du, ich meine, oder es ist gewollt. Das ist, könnte, könnte beides sein, so ein bisschen. Ich bin mir also. ziemlich sicher, dass das von denen gewollt ist, von ja, ja. Ja, Die sind auch. da doch sehr kreativ. Glaube ich auch jetzt, aber ja. Ja, ja. Äh. ja. Wir haben jetzt sehr viel den, äh, das, das Thema quasi Custom-Charaktere betrachtet und äh, angeschaut. Ähm, es sollte aber he heute eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hauptsächlich einfach um Hauptcharaktere gehen. Ähm, das heißt auch die Variante, dass, es, äh, dass die vorgefertigt sind und quasi mit einer Geschichte ausgestattet, mit Aussehen, das vielleicht sich auf die Geschichte bezieht, ausgestattet, einem vorgesetzt werden. Mhm. Genau. Ähm, 
Ich weiß nicht, also so, die, die Sachen, die mir da einfallen, sind halt so die Sachen, die ich spiele, ne, irgendwie, wir, wir haben beim letzten Mal schon aus, ausführlich über Aiden Pierce Witze gemacht, ähm, den, die, ja, wobei, ich, ich würde würd nicht sagen, dass das der generischste Hauptcharakter ist, den man spielen kann, das wäre vielleicht Booker DeWitt oder so aus Bioshock Infinite oder einer der 5000 Soldaten aus den, den Battlefield-Spielen, aber so im, im positiven Sinne, wenn ich, wenn ich da an äh, Assassin's Creed, ähm, Odyssey denke, wie gesagt, da kann man technisch gesehen auswählen, ob man männlich oder weiblich spielt, aber es gibt eine richtige Aus Auswahl, eine falsche Auswahl. Ähm, so wie im neuen Far Cry auch. Ähm. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber so, da ist, da ist nicht nur das Writing natürlich wahnsinnig gut und hilft, irgendwie sich mit der, mit der Figur auseinanderzusetzen und die irgendwie cool zu finden, sondern natürlich auch ihr Aussehen. Mhm. Ähm, dass da eine ganz große Rolle spielt, glaube ich. Ja, klar. Also ich denke mal, es ist halt auch immer so ein bisschen das, äh, was man vermitteln will mit seinem Hauptcharakter, welche Story man erzählen will. Und ähm, dann ist es natürlich auch immer noch eine Sache dessen, wie das Gameplay ist und äh, wo dieser Hauptcharakter in das Gameplay mit einspielt. Also das hatten wir ja letzte Sendung auch zum Beispiel mit Aloy, die als Einzige in der ganzen Welt rote Haare hat und äh, deshalb schon mal raussticht und auch sich in diesem roten Gras gut verstecken kann deshalb. Ähm, und Gerade bei solchen Sachen oder jetzt äh, zum Beispiel ähm, bei anderen Spielen haben wir es dann wieder, dass Charaktere eben schon festgelegt sind. Gerade zum Beispiel bei den Spider-Man-Spielen ähm, hat man natürlich dann versucht, Peter Parker möglichst nahe an äh, das Aussehen aus den Comics bzw. den Filmen ranzubekommen, damit die Leute, die das spielen, schon irgendwas mit ihm anfangen können. Und ähm, ich denke mal, das ist auch so ein... Balanceakt so ein bisschen äh, einen Charakter zu erzeugen, der zum einen wiedererkennbar ist, zum anderen aber halt auch nach was anderem aussieht als alle anderen Charaktere, die man ja schon so irgendwo von äh, anderswo kennt. Ja, ich würde auch sagen, es ist schwierig, me äh, meistens den Charakter glaubwürdig rüberzubekommen. Ich meine, selbst da gibt es ja Interpretationen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass alle dann diesen Spider-Man oder diese Interpretation von Spider-Man mögen oder auch aus sie ansehen. Äh, berühmtes Beispiel ist ja auch El Donte. Also nicht alle waren mit dieser Interpretation auf, äh, auf, 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 auf gleich, äh, mochten die gleich. Also Und so kann es ja auch... Ja, ja, also wird, wird der Donte genannt, wie der, wie der Emmerich Godzilla oftmals Zilla genannt wird. Deshalb ist es ja auch so ein bisschen eindeutiger. Also kann ja auch bei Spider-Man vorkommen, dass nicht alle die Interpretation jetzt... Äh, total toll finden, aber ja, gerade bei diesen klassischen Charakteren gibt es ja auch die Auswahl, dass es da viele Interpretationen für diesen Charakter geben kann. Man kann ja gerade einen Unterschied zwischen Maguire Spider-Man und dem anderen Spider-Man sehen oder sowas in die Richtung. Also das ja, gibt es auch mal. Natürlich, aber das ist ja gerade auch diese Schwierigkeit, dass man eben einen Charakter macht, der einigermaßen bei jedem gut ankommt und trotzdem irgendwie noch ein Alleinstellungsmerkmal hat und nicht irgendwie der 0815 äh, Will Irons aus äh, Call of Duty Advanced Warfare ist oder so. Das ist ja. natürlich auch ein Vorteil, wenn es ikonische Charaktere sind, die schon von woanders her bekannt sind. Das sind dann ja natürlich meinst, die, die als Vorerstellte äh, besonders gut funktionieren. Eben meinst, jetzt zum Beispiel Spider-Man oder mh. in Kingdom Hearts reist du ja auch durch die Welten und versuchst irgendwelche Charaktere mitzunehmen, die du kennst und dann auch zu spielen. Also wenn du an Halloween Town kommst und Jack mitnehmen kannst, dann bist du ja auch glücklich. Also, also ich würde behaupten, ein guter Charakter in einem Videospiel ist ein Charakter, der eine Geschichte zu erzählen hat, die, wo, er, wo er sich selbst halt verändert und halt weil auf diesem Weg zu Veränderungen ähm, auch was ähm, so äh, von, für sich selber versteht, was lernt aus dieser ganzen Sache. 
und den ich gerne, also den ich gerne verkörpere. Also das ist ja das Ding. Mhm. Ich muss mit dem letzten Endes, äh, je nachdem, je nach Spiel zwischen 6 und 100 Stunden verbringen, wenn nicht mehr. <lacht> äh, und ich dann würde mir A nicht auf, die, auf, die, auf, den, auf den Sack gehen, an einem gewissen Punkt. Aber B mhm. äh, möchte ich natürlich auch irgendwie Spaß mit ihm haben. Und das kann dann auch in, in der Animation liegen, aber das liegt natürlich auch im Charakterdesign. Ich wollte es auch gerade ja, sagen. Also es ist wichtig, dass die Person, dass es äh, Spaß ist, der dabei zuzugucken oder die zu verkörpern. Und wir hatten ja auch schon lange in Filmen und Videospielen Dark Brooding Hero oder sowas in die Richtung, mhm. wo alles irgendwie auf äh, äh, düster und bla 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 ist. Und die waren einfach, das war eine Zeit lang eine Phase, die haben sie ein bisschen zu sehr ausgetreten und die war einfach kein Spaß, die dabei zu haben. Also man wusste nicht, was als nächstes kommt, weil das war irgendwie nachvollziehbar. Dark und Brooding und es ist schön, dass die Phase vorbei ist und dass man auch wieder so ein bisschen colorful Charaktere, also es ist nicht von wirklich Farben, sondern von, äh, von, von ihrer Art und Weise haben, dass die wirklich Alleinstellungsmerkmale haben und dass dieses Blasse einfach auf wieder vorbei ist. Ich verstehe so. gar nicht, warum du jetzt Aiden Pierce so angreifen musst. <lacht> Den habe ich gerade hm. gar nicht gedacht, aber okay. <lacht> ja, aber ich kenne ihn zwar nicht, aber ich nehme ihn gleich mal mit rein. Ja. Das ist ein schöner Kontrast, weil, weil auch die Entwicklung hat Watch Dogs total durchgemacht. In Watch Dogs hm. 2 sind sie viel, viel glücklicher. Hm. Aber ich würde auch sagen, dass das mal ein gutes Fazit zu unserer Sendung heute ist. In der Hinsicht würde ich euch die Zuhörer jetzt noch mal in eine Musikpause entlassen und danach werden wir noch ein klein wenig darüber reden, was wir gerade selbst so am Spielen sind. In der Hinsicht viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben uns heute über Character Design unterhalten und auch so ein Charakter, der hier gerade bei mir sitzt, ist die Bianca Volz. Jetzt bin ich zuerst da. <lacht> Genau, äh, und wir unterhalten uns gerade drüber, was wir gespielt haben. Und äh, Ja, und du hast was gespielt? <lacht> ich habe nichts gespielt, weil ich keine Zeit hatte. Och, Jetzt habe ich noch mehr Spiele. Ich habe ich hab zum Geburtstag Cyberpunk 2077 gekriegt. Und jetzt gucken wir mal, ob ich es bis zum nächsten Mal in den Character Editor und vor allem wieder rausschaffe. Da mag, mag dich irgendjemand nicht, oder? <lacht> Nein, ich, ich freue mich da schon drauf. Auch jetzt, nachdem der Jan das jetzt so schön thematisiert hat in der Sendung. Apropos, der Jan-Henrik Valendi ist auch hier und kann uns erzählen, was er gespielt hat. Hi, äh, ja, sei gewarnt, weil du deinem Charakter coole Nägel gibst, dann bleiben die für den Rest des Spiels äh, da dran. <lacht> äh, ich spiele Cyberpunk 2077 mit coolen Nägeln und äh, habe da immer noch relativ viel Spaß dran. Ähm, es ist bei, bei weitem kein perfektes Spiel, aber ich äh, habe jetzt irgendwie fast 70 Stunden drin. Ähm, und, und die äh, bin Nägel jetzt halten. Punkt. Die Nägel halten, überraschenderweise, die <lacht> sind jetzt an dem Punkt, wo, wo das Spiel mich gesagt hat, hey, wenn du hier reingehst, dann kannst du erstmal nicht mehr auf die Nebenmission zugreifen, bis wir durch sind. Möchte ich wissen, wo du diese Nägel reingehämmert hast? Ähm, ja, da reden wir aber nach der Sendung drüber, das erkläre ich ja dann ausführlich. Dementsprechend bin ich jetzt erstmal mit den, mit den Nebenmissionen beschäftigt, weil ich die noch kurz vorher erledigen möchte. Um, also ja, all in all ganz cool. Ansonsten ein bisschen Minecraft hier und da, äh, wenn gerade ein ausführliches Meeting passiert. Ich meine, wenn ich äh, in, in der Arbeit eine Pause mache, ich mache das natürlich nicht während der Arbeitszeit. Würde ich nicht. <lacht> äh, ja. Genau, das, das war es aber von da meiner Seite. Da jetzt nicht mehr rausreden. Also nicht super viel Interessantes. Äh, wie sieht es denn bei dir aus, Mark Braun? Ich habe jetzt relativ frisch mit Code Vein angefangen, ähm, äh, aus einem Souls-like im, im Anime-Stil. Und äh, ja, es, es, es bietet was, es hat so ein schönes Erinnerungssystem drin, wo man durch die Erinnerung von anderen Leuten durchgehen kann und ihre Fähigkeiten holen kann. Und es bietet auch äh, ein bisschen oh, mehr. 
wie Remember Me so ein bisschen. Und es bietet auch so ein bisschen mehr Fähigkeiten im Kampf als, es, als so, ich sage jetzt mal, die Souls-Spiele. Aber mir fällt jetzt irgendwie allgemein auf, dass die Souls-Likes, äh, sie haben mehr Tasten für Abwehr und für, und für Angriff als jetzt die üblichen Spiele, was ich so spiele, aber haben weniger Möglichkeiten. Also, als, also ich glaube, nach Character Action auf andere Action zurückzugehen, fühlt sich alles ein bisschen monoton an. Ich glaube, muss ich wieder dieses Spielgefühl ein bisschen reinkommen, dass wenn ich auf die Taste drücke, dass ich nicht viel Abwechslung habe, sondern dass immer das Gleiche abgespült wird. Aber ich bin einigermaßen zufrieden damit bisher. Man muss reinkommen, aber es macht dann irgendwann Spaß. Ja. Cool. Benny, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe eigentlich in letzter Zeit kaum was gezockt. Ähm, ja, ich bin eigentlich nur am Arbeiten gewesen, habe danach, wenn ich nach Hause gekommen bin, vielleicht so ein bisschen Runeterra halt gespielt. Ansonsten sehr viel mit Videos und äh, Comics bzw. Mangas verbracht. Ich habe mir jetzt vor kurzem nämlich ähm, von Avatar, da gibt es ja diese Comic-Reihen, die oh, ja. zwischen Avatar Arng und Avatar Korra stattfinden. Okay. Von, also von den, von den Serien rede ich. Und die habe ich jetzt ein bisschen aufgegriffen und fuchs mich da jetzt gerade eher so da rein. Cool. Genau. Sehr gut, kann ich auch empfehlen. Da kommt natürlich Storytelling-technisch nicht ganz an die erste Serie ran, aber... Oh, es, muss ja über, es muss ja überleiten auf die zweite Serie. Also. Ich finde das super, voll super. Ich habe nämlich diese Premium-Bücher geholt und da stehen immer so an den Seiten noch Kommentare, was gerade das für ähm, auch einen geschichtlichen Hintergrund hat, weil es ja auch irgendwie an die asiatische Kultur angebunden ist und da oder bisschen auch innerhalb der Welt einfach irgendwie so Vermerke dann dazu gesetzt sind. Ja, die habe ich auch. Also ich, das ist auch, finde ich, sehr schön, wenn man mal wieder die Avatar-Videospiele ausgräbt. Haha. <lacht> dort auch ein paar hm. Designentscheidungen zu verstehen. Jo. So, und Marvin, was zockst du? Äh, ich bin tatsächlich jetzt seit heute am Far Cry 6 am Spielen. Also nicht viel. Ich habe bisher zwei Stunden, zweieinhalb reinstecken können. Bisher klingt es und sieht es ganz interessant aus, aber hat halt die klassischen Far Cry-Probleme bzw. Ubisoft-Probleme. Aber dazu denke ich mal nächste Woche mehr. Ähm, ansonsten habe ich die Woche über gar nicht so viel gezockt. Ähm, ein bisschen Minecraft gespielt und äh, das war es eigentlich sonst auch schon. Ähm, ja, in der Hinsicht würde ich doch sagen, ähm, war es das dann auch von unserer Sendung für heute. Wenn ihr das wollt, könnt ihr uns nachhören auf Soundcloud. Da gibt es die ganzen Gamekeeper-Sendungen und Pandemie-Podcast-Folgen zum Anhören. Und ansonsten sind wir natürlich nächste Woche Freitag Abend 18 Uhr wieder hier beim Horaz und senden über Videospiele. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und viel Spaß mit der Musik. Tschüss. Adios. Tschüss. Ciao. Horaz 88.6